0: 默默到来，故事如你，我是小莫，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，和你讲述我们平常人身上所发生的故事。今晚的故事来自于作者孙来利，笔名石狮子，八零后新锐作家，他是一名医学生，在他去年的新书《且以温暖度余生》当中，讲述了很多。称不上伟大，但很富有生活气息的故事。那这期节目里，想要和大家分享这本书当中一个比较长的故事，叫《骨盆儿歌的少年》。我有一个朋友，嗓门洪亮，背诵外号铃铛。铃铛是个聪明机灵的少年。当年我们发誓一起好好学习，考上大学，从此扬名立万。成为一方人物。我们高中就读于新沂一中，那是我们市最好的重点高中。能来这里读书的人都是学霸。铃铛成绩一直很好，这归功于他卓越的智商。我那时成绩也不错，但是我不是铃铛那种天赋型的选手，我是努力型的选手，一分钟不学习就会马上变差的那种。有一次，我们一起骑着自行车去学校上学，路上铃铛向我传授写命题作文的方法。他说：“天下文章一大抄，所以要想写好作文，肚子里一定要有货，多背诵几篇文章。写作的时候，即使写不出同样的文采，但是套路你总归还是可以借用的。所以说，任何成功都是有捷径的。”我听得十分认真，小鸡啄米般的点头。对他的观点非常认可。第二年的高考碰上了 SARS， 谁知道一向成绩出色的铃铛却只考出了专科的分数，而我那一年凭借玩命的学习态度，活生生的将黑发熬成了白丝，终于考上了南京的一所医科大学。铃铛拿着分数显得很淡定，哎。我就知道，应试教育是专门扼杀我这种有才华的天赋型选手的。铃铛没有选择复读，而是去了苏南一所专科学校。大二时，铃铛来南京找我玩我带他去了中山陵，看着身边一对一对的情侣手挽手结伴而行，铃铛忽然伤感地说道：“哎，我想我是该谈恋爱了。”这搞得我措手不及，匆忙问道：“有目标吗？要目标干什么？我就是块磁铁，女孩就是铁线，碰到合适的女孩，她自然会被吸引上来。”我被他的言论再次震撼了。铃铛在南京玩了三天，三天后我送她去南京火车站，离发车还有一个多小时。我们俩靠在候车大厅的铁椅上聊着天儿，铃铛一点也没有离别的伤感，反而谈笑风生，十分欢快。忽然，他贴近我的耳朵，神秘地说道：“你看，正前方那两个一男一女，奇怪不？”顺着他的手指的方向，我看到不远处有两个年轻男女，相距大概二十米。站在那里候车，男的身材挺拔，外形俊朗；女的身姿曼妙，五官迷人。他们每隔几秒会互相看对方一眼，然后朝对方方向小挪半步，继续装作若无其事等车的样子。在我们聊天的不长时间里，他们之间的距离缩短了大约五米。铃铛拍着大腿说道：“这两人。”肯定互生好感，隔空传情呢。哎，你俩要是一见钟情，就大方一点迅速一点啊！我这马上都发车了。皇上不急，太监急，铃铛急他们之所急，让我十分意外。没等我搭话，铃铛站了起来。不行，我要给他们加把柴，助他们一臂之力。说完，他就走向了那个女生。只见铃铛走到女生身边，和女生轻声聊了几句。不久，女生递给铃铛一个东西。离开女生后，铃铛又走向了男生，拍了一下他的肩膀，做了一个加油的姿势，然后就回来了。我赶紧问他：“你帮那个男生要到了这个女生的号码？你实在太伟大了！我以为这种助人为乐的事情。”只有我和雷锋才能够干得出来，没想到你居然也这么有正义感。铃铛不屑的回道：“我跟你们不是一路人，你千万不要搞混了。我刚才跟那个女的说，我是一名星座专家，能预知人的爱情，已经撮合了多对情侣。刚才忽然看到你和前面那个帅哥，感觉到你俩可能是一对绝配。”所以有意撮合你们，这样吧，你写个电话给我，我交给他。结果他就把号码给了我，我过去和那个帅哥打招呼，就是做样子。从这一秒起，这个女生变成了我的猎物，谁也不要和我抢。我立刻被铃铛这种虎口夺食的霸气行为震惊住了。铃铛告诉美女，其实对你一见钟情的人是我。我强烈认为，你这样婉约的美女就应该找一个霸气外露、男人味十足的硬汉，而那个男孩子对待感情扭扭捏捏、羞羞答答，压根不适合你。你还是跟我这种野性男人比较好。结果几回合拉锯战之后，美女缴械投降了，成了铃铛的女朋友。她叫林一涵，在南京读大学。因为这个缘故，铃铛来南京的频率越来越高，考的南京的街道地名比我都熟悉。铃铛大学毕业后，来到南京工作，和林一涵住在了一起，他们感情一直很好。在我的理解里，他们铁定会在不久的将来步入婚姻殿堂。为此，我提早把喝喜酒的份子钱准备好了。谁知道，就在他们感情维系到第五年的时候，林一涵单方面宣布了分手。他趁铃铛不在家的空隙，删除了所有联系方式，拿走了自己的所有东西，只留下了一封诀别信，无声无息地从南京消失了。谁也不知道他去了哪里。回到家的铃铛看到了那封诀别信，没有说话。掏出了打火机，将信烧成了灰。这个时候的铃铛已经失业大半年了，一直靠林一涵的工资支付房租和生活费。林一涵走了，铃铛彻底破产。我们这帮高中同学知道了铃铛失恋的消息，怕他想不开，就约他一起出去喝酒唱歌，试图乐一乐，将他的悲伤冲淡。KTV 包厢里，我们怂恿铃铛唱歌。铃铛平时是个人来疯，是一块欢乐的助燃剂。就算这次，铃铛也没有被失恋影响到，他激情依旧，喝得红光满面的他大嗓门喊道：“把我最拿手的那首《再见》给点上。”他打开随身携带的背包，从里面掏出一个钢制的洗脸盆。洗脸盆一掏出来。大家都傻眼了。洗脸盆，这货要干什么？铃铛说：“为了让大家知道我铃铛不是个一般的人，哥儿给你们来个鼓盆儿歌。” Come on, music。我我怕我没有机会跟你说一声再见，因为也。就再也见不到。你明天我铃铛敲着骨盆，打着节拍，唱得非常投入。台下的我们都被吓坏了，这小子不会疯了吧？多少英雄好汉都难过美人关，多少风流才子都败在了情上，而铃铛也被失恋无情地击倒。工程学院的糖豆夺下铃铛的脸盆。兄弟，你心里难受，我们知道。可是你这样失恋，我们会担心你的。你精神不会出问题了吧？我听说对付失恋最好的办法，就是开始一段新的爱情。实在不行，我吃亏点把我表妹介绍给你。她跟你一样，也是天不怕地不怕。你们俩在一起，一定会幸福的。铃铛生气地摔了脸盆。骨盆儿歌都不知道，你对得起我们的语文老师吗？这也是一个典故，说的是庄子的老婆去世了，他的好朋友惠施来看他，却看到庄子一手拿着树枝，一手拿着瓦盆，在那里又蹦又跳地唱歌。惠施很生气，说：“你老婆都死了，你不但不伤心，还敲着瓦盆唱着歌，你对得起他吗？”庄子回答。我老婆本来就没有生命的，现在又回到了她最初来的地方，难道不值得庆祝吗？我就是用这种方式纪念林一涵，感谢他的离开，这是一件多么值得欢庆的事情！哈哈，没有人看到铃铛流过一滴眼泪，大家都觉得不可思议。铃铛和林一涵那么深厚的感情，居然以这么平静的方式结束了。就仿佛两个人从来没有遇到过一样，大家又都有点失望了。哎，看来爱情这个东西真的跟屁一样，来也匆匆，去也匆匆。没有多久，铃铛借了一笔钱离开了南京，去了广州。这之后很少听到他的消息，从此和他基本上算是失联。就在我从上海转战苏州的第三年。一天，我忽然接到了一个陌生号码打来的电话，号码显示是北京的。接通之后，一个熟悉的声音传来，居然是铃铛。铃铛，你终于出现了！这些年，你都死哪了？铃铛的出现让我很激动。那段时间，我的人生正需要温暖，多年老友的出现让我心情一下子好了很多。我在广州进了一家跨国大公司，因为业绩比较出色，我现在升职任北京大区经理了。铃铛回道：“看到铃铛这么大的变化，我真的为他而感到高兴。岁月如果终究将离我们而去，那就让我们努力打造一个更优秀的自己。而铃铛无疑是做到了。你知道我第一天上任。”和新同事见面的时候，我见到谁了吗？铃铛的声音一下子提示我此处有可能有惊喜。我赶紧问道：“谁呀、啊？”林一涵，他居然也在这家公司上班，而且就是我手下的主管。我看到他时，我都不敢相信自己的眼睛。原来这五年他一直躲在北京。他认出你来了吗？废话，他的眼睛也瞪得滚圆。我从他的眼神里读出了一个词：尴尬。不过他假装根本不认识我。既然他不捅破，我也假装什么都没有，待他如普通同事一般。这丫头当年实在太绝情了，五年的感情就当个屁一样放掉了。你知道他留下的绝笔信里写的什么吗？他从我的明朝祖宗论证起。说我是个祖传的不成器的男人，一辈子出不了头。哪个女人跟着我？哪个女人瞎了眼？信中他说他瞎了五年，不想在瞎眼的道路上一路狂奔，不断超车了。我呸！我现在不是成了他的上级了吗？小样落我手里。还有你的好铃铛得意的笑声在我耳边回荡。这个家伙终于等来了复仇的机会。这次通话后。我一直等待铃铛成功的捷报，这是一个典型的嫌贫爱富的复仇故事。林一涵当年就是看到铃铛穷困潦倒，一脚踢开了他。而不屈不挠的铃铛知耻而后勇，发愤图强，终于成为了一方人物，并以戏剧的方式和仇人再次见面。历史上韩信胯下之辱的故事，今日又重演了。铃铛这个古盆儿歌的少年，将如何对待林一涵这个曾经的女一号呢？我的脑海中有不下于十个版本，个个血腥无比，凄惨异常。三个月后，铃铛突然来电，他说：“我在苏州火车站，你来接我，陪我喝几杯吧。”